0: 你好，我是青椒，欢迎继续收听倪匡作品《卫斯理系列之蛊惑》。叶家父子在一日之间一齐暴毙。叶财神之死，医生裁定是脑溢血。然而，叶嘉琪是怎么死的，医生却说不出所以然来。叶财神死了，叶嘉琪死了，四阿姨和叶老太太没有了主意。叶嘉敏还年轻，新娘子回娘家去了。一切主持丧务的责任全都落到了我的身上。我先说服了叶老太太，坚持要对叶佳琪的尸体进行解剖。现在再来叙述那几天中的烦乱是没有意思的。尸体解剖是在叶老太爷落葬之后进行的，我也在解剖室之中，而进行解剖的医生。都是一流的专家和法医，解剖足足进行了六个小时。等到八位专家满头大汗的除下口罩，走出解剖室的时候，他们的脸上都出现了不可思议的一种极之怪异的神色来。他们退到会议室中，但却没有人出声。我连忙问道：“怎么样了？各位可有什么发现？”他是怎么死的？致死的原因是什么？你们怎么全都不出声啊？我对这些专家的态度可以说是十分不礼貌的，但在他们之中有好几位是我父亲的好友，别的也全是这几位推荐过来的，而他们这时所表现的沉默，也的确令人心焦，所以我想，我的反常态度。一定是可以获得他们的原谅的。终于，有人出生了。出生的是一位满头红发的德国医生。他用听起来十分平静的声音道：“嗯，毫无疑问，他是死于严重的心脏病和严重的心脏血管栓塞，自然致死。”我几乎要跳了起来，但是，在我的反驳还未曾开始时，那位德国医生已经先说了，他说的正是我要责问他的事。他道：“可是，我们看过他生前一切有关健康的记录，他是一个十分健康的人，他健壮如牛。”嗯，你说的不错。从他心脏受损的情形来看，他存在着心脏病，至少也应该有十年以上的历史了。但事情却并不是这样。另一个专家接了口：“事实上，他的心脏绝无问题。造成他心脏损害的，似乎是一夜之间形成的。而为什么一夜之间？”会使他从一个健康的人变成了一个病者为什么？你说这是为什么？那位专家抱歉的看了我一眼，哎，很抱歉，年轻人，我只能说，呃，我们只能说，嗯，不知道，不知道是为了什么。现在的医学水准还是太低了。不知道，不知道为了什么，这就是尸体解剖后得到的唯一答案。叶佳琪的死因获得肯定，但何以会有这个死因？十余个专家的回答就是不知道。我当时真的很想告诉他们，我知道，我知道叶佳琪为什么死，他中了蛊。但是，我只是嘴唇先动着，却一个字也没讲出来，因为那实在是太滑稽了。我就算讲了出来，会有人相信我吗？我默默地推出了休息室。别以为我忘记了八珠，在出事之后的一个小时，我就曾叫叶佳敏快点去找八珠，但佳敏却回来告诉我。八珠已经不在了，他显然是在我走后就离去了。我也曾经自己去找过他，但也没有结果。而接下来，由于我需要料理丧事，所以也无法进一步找他。而那时，当我从休息室中走出来时，我的心中已经有了决定：我要去找八珠。叶佳琪是死在他手中的，她如此美丽，然而，她却是一个女凶手。虽然我不认为叶佳琪抛弃八柱的行为是正当的，但是，我也以为叶佳琪绝不应该受到死的惩罚，而且。因为叶佳琪之死，多少人受了伤害。叶财神甚至当场因为惊恐焦急而脑溢血死去了。我下定了决心，要揭露那所谓的蛊的秘密，使他不能再害人。我回到叶宅，向叶老太太、四阿姨等人报告了解剖的结果，当然，我加进了一些谎言。我说：“叶佳琪是早有严重的心脏病的，只不过是没有检查出来。结婚使他兴奋，所以他的心脏病发作了。”云云，我的话其实并不能使他们的伤心减轻些。我告辞出来，决定去看一看王小姐。本来她应该是叶佳琪的新婚太太，但现在却只好如此称呼她。我之所以要去见他，是因为他是当晚和叶佳琪在一起的唯一的人，而叶佳琪的死亡也是他第一个发现的。所以，我要知道叶佳琪死前的情形，就必须要找他。我的造访使王家的人感到十分尴尬和难以处理，这可以想象，他们。是有名望的人家，女儿才嫁出去一夜，新郎便突然死了，叫他们的女儿，该处在什么样的位置呢？我想，他们在商量是不是让王小姐来见我，花费了很多时间，以至于我在豪华的客厅中等候了许久。然后，王家的一个人十分客气地请我进去。我在一间十分精致、一望而知是女子的书房中，又等了片刻，然后我才看到那位不幸的王小姐。王小姐是典型的苏州美人，十分白皙，而这时候她的脸色苍白的可怕。我站了起来，呃，王小姐。请原谅我冒昧来访。他声音低沉，请坐。我坐下来，他也在我的对面坐下。看他的样子，像是勉强向在他苍白的脸上维持一个礼貌的微笑，但是他却做不到。他略略偏过头去。你是佳琪的好朋友。我听他讲过你好几次，了。我正想着应该如何开口才好，但我却发现，不论我的措辞如何毫法，我都不不能避免的引起他的伤心，所以我决定还是直截了当的照直说。我咳嗽了一下，<咳>呃，王小姐。我要请你原谅我，因为我又得让你想起你绝对不愿意再想起的事情来了，这十分抱歉。他苦笑着，缓缓地摇了摇头。不要紧，你说好了。呃，王小姐，我们都是受过高等教育的人，佳琪的死亡实在来得太突然了，所以。我必须查清楚原因。我是他最好的朋友，所以我想请你告诉我他临死时的情形。王小姐的眼圈红了，她呆呆地坐着。由于他此时是如此的苍白，以致在那一刻，他看起来实在像是一尊大理石的雕像。过了很久，他才到了。那天晚上，等到所有闹新房的人离去之后，已经是五点左右了。他，他的精神似乎还十分好。我，我……他停了一停。我十分谅解他的心情。他遭受到了如此巨变，我还要他详细的叙述新婚之夜的情形，这实在是太残酷了。所以我忙道：“啊，你只要对我说说他临死前的情形就好了。”王小姐低着头，又过了半晌，他才道：“那是突如其来的，那是。”天也快亮了，我累得睁不开眼。佳琪还像是在对我说着一些什么，我在朦胧之中，好像听到了鸡啼声。我知道天快亮了，那时我只想多睡一会儿，我太累了。可是我却没有睡着。因为佳琪在那时竟然尖叫了起来。王小姐讲到这里，她苍白的脸上更出现了骇然之极的神色来。她继续道：“我，我自然被他的尖叫声弄醒了。我想埋怨他几句，但是我，我……”他站了起来，双手无力的挥动着。大约是回想起那时的情形来，令得他太吃惊，所以他才会有那样失常的举动的。他的身子像是要跌倒了，声音也开始变得更咽。我向他看去，他在叫着，双手紧紧的抓住了胸口。他的眼睛像是要从眼眶里跳出来一样，他不住的喘着气。他的叫声终于惊动了别人，几个男工冲进房来。佳琪站了起来，他的样子将几个男工都吓得推了出去，而他自己也站立不稳，他倒在地上。就这样，他死去了。王小姐，他死前有没有说什么？有的，他说：“原来这是真的。”他说了两遍。魏先生，你是他的好朋友，你可知他连说了两遍？原来是真的，这是什么意思？什么？原来是真的。这件事，如果要说的话，那实在是太长篇大论，而且我也根本不准备将实情告诉任何人，包括王小姐。所以我只是道：“呃，我不知道。”或许他一直不相信自己有心脏病，直到这时他才相信吧。王小姐没有说什么，只是低着头抽泣着。我的心中十分难过。如果说八珠是一个受损害的女子，那么我认为王小姐所受的损害实在是更进一步。我默默地站起来，走到他身边，站了好一会儿。很抱歉，我不能给你任何安慰，但是，请你相信我，我非常同情你，感谢你见我。我想，应该是我告辞的时候了。王小姐有礼貌地站起来。谢谢你来看我。我告辞而出。我和王小姐的见面，可以说一点收获也没有。如果勉强说要有的话，那便是坚定了我一定要去见那一族有着如此神奇能力的苗人，弄明白他们那种神奇能力的来源，以及弄明白科学是不是可以解释这些事。今天的故事就到这里，感谢你的收听。